0: Wenn man an den Olympiasieg der DDR am 30. Juli 1980 in Moskau denkt, dann springt den Handball-Experten direkt Einnahme in den Kopf, Wieland Schmidt. Damals stand er zwischen den Pfosten und ist mit dafür verantwortlich, dass am Ende die DDR jubeln durfte. Das ist heute genau 40 Jahre her, welche Erinnerungen Wieland noch an den Abend von Moskau hat und was er heute macht, das erfahrt ihr in der Spezialfolge von Wir ihr alle 40 Jahre Olympiasieg der DDR. Christian wünscht viel Spaß. Wieland, der 30. Juli 1980, ist das der schönste Tag in deinem Leben?
1: Es gibt noch andere schöne Tage, zum Beispiel, dass ich meine Frau geheiratet habe. Aber sportlich war das schon das Größte, was ich überhaupt erreicht habe und natürlich auch damit auch das schönste Sporterlebnis für mich überhaupt. Ja.
0: Wie oft wurdest du jetzt im Vorfeld dieses Tages wieder auf die Sternstunde in Moskau
1: angesprochen? Sehr, sehr oft. Ich musste mich damit auch erstmal richtig beschäftigen, nochmal alles nachlesen, wer in der zweiten Gruppe gespielt hat, wie die Ergebnisse hundertprozentig verlaufen sind und dann hat man sich natürlich ein bisschen mehr mit beschäftigt. Und da kommt alles wieder hoch und hat ich habe mir auch nochmal das Spiel angeguckt und war natürlich wie immer noch Gänsehautfieber und war immer noch begeistert, dass wir das Ding gegen den Favoriten gemeistert haben.
0: Wie viele Erinnerungen hattest du ähm, jetzt so an das Spiel, wenn du dich nicht hart damit beschäftigt hast? Ist dann nur noch so der Jubel übrig oder deine letzte Parade? Oder erinnert man sich schon noch an so Dinge wie, wie man morgens aufgestanden ist oder was man zum Mittag gegessen hat?
1: Also was man zum Mittag gegessen hat und so weiter, leider nicht. Also wir hatten ja damals noch kein Smartphone gehabt, sonst wäre das natürlich alles überall festgehalten worden, äh, was wir gegessen haben, wo wir waren. Ähm, aber natürlich mit dem letzten Jubel, mit dem, äh, dem Wahnsinns-Sieg äh, und mit meinem Ball, den ich ganz am Schluss in der letzten Sekunde gehalten habe, der noch spektakulär eben äh, von meinem Unterarm auf das Parkett ging und dann unter die Latte und dann wieder raus. Das war, das bleibt äh, ewig in Erinnerung.
0: Beschreib mal die Situation äh, für uns Jüngeren. Anführungszeichen. Was für eine Sensation war das denn? Also DDR äh, und Olympiasieg, äh, das ist ja schon ein Riesending.
1: Ja, also wir waren ja natürlich überhaupt kein äh, Favorit. Für, de, für den Olympiasieg-Favoriten waren ganz klar die Russen, die im eigenen Land natürlich der haushohe äh, Favorit waren. Sie waren auch alle im Kopf größer als wir gewesen. Aber für uns war das schon ein wahnsinniger Erfolg, dass wir äh, ins Finale gekommen sind. Wir konnten eigentlich in diesem Spiel eigentlich nur noch gewinnen. Vom Kopf her waren wir äh, dem voraus. Denn wir haben gesagt, wenn wir bis zur 40. Minute dranbleiben, dann werden die Russen nervös, dann wird es hektisch werden und dann haben wir eine Chance, äh, das Spiel zu äh, gewinnen. Genauso war es. Sie wurden dann immer hektischer und... Wir haben ja das Ergebnis, das normale Ergebnis war 2020 und dann gab es eine Verlängerung und in dieser Verlängerung haben wir es dann gepackt mit 23, 22.
0: Wie war sonst der Turnierverlauf? Seid ihr da ganz gut durchgekommen oder musstet ihr ein bisschen zittern?
1: Also es war, es war ganz schön, es fing, wir waren sehr, sehr nervös. Wir fingen gegen Spanien an, lagen zur Halbzeit zurück haben das Ding dann aber noch äh, gepackt, haben gegen Spanien gewonnen. Dann haben wir gegen Ungarn gespielt und Ungarn war immer ein, äh, so ein Angstgegner. Da haben wir unentschieden gespielt, äh, das weiß ich noch. Und da haben wir schon gedacht, oh, jetzt äh, wird es ganz, ganz schwer werden. Äh, dann kamen äh, die Polen mit einem Wahnsinn, Georgi Klempel und ich weiß noch, der hatte den letzten Wurf noch, hatte er ja die Möglichkeit, den Ausgleich zu, äh, zu werfen und ich wusste auch immer, der wirft mir meistens über den Kopf den Ball und äh, ich bin hochgesprungen wie verrückt, um äh, das zu halten. Ich wusste, dass ich den vom Kopf vor den Kopf bekomme, wenn er da wieder so wirft und genauso war es. Ich habe den auf die Stirn gekriegt, wir haben das, äh, das Ding mit einem Tor gewonnen und das war es mir wert. <lacht>
0: ja, das, das glaube ich wohl. Ja. Und dann äh, vor dem Finale hat euer Trainer damals dann wirklich äh, euch auch gesagt, Jungs, wir können hier eigentlich nur
1: noch gewinnen. Genau, genau so war es. Und Paul Tiedemann, ein großer Strateg Stratege, äh, der hat natürlich äh, auch zu uns dann, wie gesagt, wir müssen Geduld haben. Wir dürfen keine schnellen Würfe machen. Wenn, wir, äh, wenn die Konter laufen, haben wir keine Chance. Dann spielen sie sich frei. Und dann können die mit uns machen, was sie wollen. Denn wenn die frei spielen können, wollen wir den ganz klar unterlegen. Aber wir haben diszipliniert gespielt. Wir haben einen sehr, sehr guten Spielmacher mit Peter Rost gehabt und Lothar Döring auf der Rückraum rechten Position. Da haben wir zwei sehr, sehr gute Spieler in diesem äh, äh, Spiel gehabt. Und Hartmut Krüger, hat alle sieben Meter, die es gab, ich glaube, waren fünf sieben Meter, alle sicher reingeschossen und das war schon sehr, sehr wertvoll.
0: Was war nach dem Schlusspfiff los?
1: Also es ist ja, man, man kennt eine Szene, wo ich mit dem Ball mir greife und da so an den Spielfeldrand laufe mit meinem gelben Trikot. Es war so, am Spielfeldrand stand ein äh, sowjetischer Kameramann, der, wenn ich den Ball durchgelassen habe, verschmitzt hinter seiner Kamera vorkam, grinste mich an und da habe ich gedacht, mein lieber Freund, wenn wir das Ding packen, dann schieße ich dich ab. Da bin ich auf ihn drauf zugelaufen mit dem Ball, habe aber mit Absicht natürlich dann daneben geworfen, in, in, der, in dieser Blechwand in dieser Blechwand war eine große Beule drin. Der Kameramann wurde nicht getroffen und die deutsche sowjetische Freundschaft blieb erhalten.
0: <lacht> Wahrscheinlich dein festester Wurf des Lebens.
1: Ja genau, also daher hat sich das alles, was man eigentlich, das hat man sich nie erträumen können, dass wir äh, gerade gegen solche Mannschaft und dann in dem eigenen Land äh, in, in der Sowjetunion damals, dass wir das schaffen. Und wenn man die gesehen haben, die waren äh, über zwei Meter groß und unsere Leute waren 1,85 Meter, 85, 90 Meter. Frank Wahl vielleicht 1,93 Meter, 93, 94 mit einem scharfen Wurf. Und äh, ja, das war schon, das war schon äh, der absolute Wahnsinn. Wenn man sich äh, lange vorbereitet auf so, so Olympische Spiele und dann auf, auf dem Treppchen da ganz, ganz oben steht, das ist schon ein absoluter Höhepunkt. Da muss ich sagen, ich möchte nicht derjenige gewesen sein, der da bei uns vorbeilaufen musste als Zweiter und uns freundlich die Hand schütteln und, und Glückwunsch sagen. Also das möchte ich nicht erleben. Ich möchte da oben stehen und möchte von oben, runtergucken auf das, was wir erreicht haben.
0: Das wäre jetzt natürlich auch meine nächste Frage gewesen. Ich habe gesehen ein Bild, wo die Siegeshymne lief. Da lief bei dir auch relativ viel Wasser aus den Augen. Ja. Ähm, da lädt sich dann wahrscheinlich auch nochmal alles ab.
1: Wenn du, wenn du da oben stehst und, und du begreifst es erstmal so richtig, was, was passiert ist. Wenn du da ein bisschen zur Ruhe kommst, stehst da oben, die Nationalhymne... Äh, er klingt, de deines Landes, da ist, egal in welchem Land du bist, äh, da ist, sind die Tränen also ganz, ganz nah. Und äh, ich glaube, da muss man sich auch nicht schämen, wenn man da oben steht und das erreicht hat und, äh, und die Tränen laufen. Also, mein, meine, es geht mir jetzt schon wieder so, dass ich äh, fast heule, wenn ich daran denke, was wir da erreicht haben.
0: Das, das klingt echt so, dass du da noch ja. äh, wirklich mittendrin bist. Was ging in der Nacht ab? Habt ihr richtig gut gefeiert?
1: Also ich muss sagen, ich war so erschöpft, ich brauchte bloß zwei Bier und da war ich schon, das hatte mir gereicht. Aber wir haben natürlich, äh, jeder Sportler hatte vom, vom Präsidium da, durfte in den Keller gehen, äh, und durfte sich einen Kasten Bier da hochholen und äh, durfte machen, was wir wollten. Und äh, äh, ich weiß aber auch nur noch, dass ich am Abend, als ich ins Bett gegangen bin, meine Medaille mir direkt ans Bett gestellt habe, aufgeklappt habe, äh, damit ich, wenn ich zwischendurch aufwache, dass ich richtig die Medaille in der Hand habe, weiß, dass ich das nicht nur ein Traum war, sondern dass ich das Ding wirklich er, er erreicht habe und die Goldmedaille habe und die stand direkt neben meinem Bett und damit ich jeder, jederzeit Zugriff habe und äh, sag, de äh, nicht denke, das war nur ein Traum
0: dann wette ich mal, dass die jetzt gerade bei dir in der Wohnung auch einen ganz besonderen Platz hat?
1: Eig eigentlich nicht. Die liegt immer, die liegt dort, wo die anderen Medaillen alle äh, liegen. Ich habe die oft mit, wenn ich äh, Toyota-Camp mache, dann nehme ich die immer mit und zeige sie den jungen Sportlern und den jungen Torhütern, zeige ich, weiß, was man so erreichen kann und wie so eine Goldmedaille aussieht. Und wenn man sich äh, die meine Medaille mal so richtig anguckt, dann sieht man schon, dass da so leichte Kratzer oder leichte äh, äh, Sachen drin sind, weil alle irgendwie, alle kleinen äh, Sportler beißen da rein und fotografieren sich damit der, äh, <lacht> da hast du schon ein paar Kratzer drin, weil die sich immer damit fotografieren. Aber äh, ich mache das ja gerne, ich gebe gerne meine, mein Wissen weiter an junge Sportler und von daher äh, ist es immer wieder schön, wenn man sieht, wie die sich da auch freuen und vielleicht dann auch mal die Möglichkeit haben, da ganz, ganz weit vorne zu sein. Es war zum Beispiel auch mal in meinen Teuterkämpfer eine Teuterin, die unbedingt aus Zwickau, die unbedingt was wehren wollte und äh, die ist dann mit Mike Nowak und ich habe ich hab sie dann auch trainiert in der Jugendnationalmannschaft, ist sie äh, Europameisterin geworden, vor drei Jahren war das glaube ich, Europameisterin und, äh, und wahrscheinlich hatte sie auch noch diesen Geschmack meiner Medaille im, im, im Mund gehabt, um das selber <lacht> zu erreichen.
0: Ja, sehr cool. Wie war denn eigentlich die Atmosphäre damals, 1980, in dem olympischen Dorf?
1: Also wir waren, das ist immer ein wahnsinniges Erlebnis, wenn man Sportler aus anderen Nationen, die man nur aus dem Fernsehen heraus kennt, dort sieht und mit denen gemeinsam Mittag isst oder frühstücken, das war schon was Besonderes. Die hatten, wie gesagt, was ich vorhin schon erzählt habe, kein Smartphone gehabt. Das hätte ich ganz, ganz viele Bilder gemacht mit ganz, ganz vielen äh, berühmten Sportlerinnen. Und eine, da kann ich mich noch dran erinnern, eine war eine ganz schlanke Hochspringerin äh, aus Italien, Sarah Simeoni, die war damals auch, die äh, hat einen Weltrekord äh, gesprungen, glaube ich, ist auch, glaube ich, Olympiasiegerin geworden. Und äh, da hat man schon mal von der Presse, die haben äh, mit mir da Fotos gemacht, aber... Das ist schon wahnsinnig, wenn man äh, irgendwelche Sportlerinnen sieht, wie zum Beispiel ich auch 1988 mit äh, Steffi Graf und äh, erzählen konnte und wir uns unterhalten haben und ich vom Trainer noch äh, seine Klamotten, seine seine Klamotten geschenkt gekriegt habe und das ist immer, immer sehr sehr schön. Oder Carl louis war da und Ben Johnson hat man gesehen. Äh, das ist schon was ganz Besonderes. Darum sind die Olympischen Spiele also es ist ganz was Wertvolles. Das
0: äh, klingt auf jeden Fall danach. Wie war denn dann eigentlich der Empfang äh, in, der, in der DDR? Gab es da auch, wie man das äh, ja von 2007, sag ich mal, kennt, äh, auf dem Römer in Frankfurt großen Empfang oder wurde das einfach nur hingenommen?
1: Also es wurde, wir sind da äh, in Berlin angekommen und sind ja mehrere Maschinen geflogen. Also wir waren die letzte Gruppe, die die Olympischen Spiele bis zum Schluss mitgemacht haben. Zwischendurch sind ja schon einige auch nach Hause gefahren. Wir haben bis zum Schluss, von der, von der ersten Minute bis zur letzten Minute, waren wir, waren wir dort gewesen und äh, der Empfang war großartig. Es war noch ein, ein normaler Empfang gewesen auf dem Flughafen, aber es waren so viele Leute gekommen, die äh, wussten, dass wir da ankommen und haben uns begrüßt. Und der richtig große Empfang war dann in Magdeburg äh, von den Magdeburger Handballern, wir waren fünf, die dann auch auf dem Balkon dann gestanden haben. Und waren da, da war der ganze der Marktplatz war voll gewesen, da haben zugejubelt. Und ich habe so viele Post, so viele Liebesbriefe und auch äh, Fanpost bekommen, wo ich gedacht habe, also es muss ja dieses Spiel, muss ja eigentlich jeder DDR-Bürger damals gesehen haben. Und äh, die waren alle stolz auf uns und, äh, und haben auch innerlich gesagt, was wir erreichen können, wenn wir doch so gut sind, äh, was man erreichen kann, ist schon Wahnsinn. Und das war es schön gewesen. Und ich habe natürlich versucht, die ganze Post zu beantworten, aber ich bin mit dem Liebesbriefen immer noch nicht durch.
0: <lacht> Vielleicht kannst du dir ja mal noch ein paar Minuten Zeit nehmen. Ja. <lacht> ähm, Gab es denn eine Siegprämie?
1: Es war so: ähm, Wir haben einen äh, Vaterländischen für den Olympiasieg haben wir einen Vaterländischen Verdienst um, äh, gekriegt in Silber. Und an den vaterländischen Verdienstorden Silber hing 10.000 Mark dran, DDR-Mark, die wir allerdings als Sporter nicht ausgezahlt gekriegt haben. Wenn jeder normale Arbeiter, wenn der auch einen vaterländischen Verdienstorden gekriegt hat, in Gold, Silber oder irgendwas, Silber war jeweils 10.000 DDR-Mark, dann hat der Arbeiter seine 10.000 Mark gekriegt. Wir haben das nicht bekommen. Wir haben das Geld erst bekommen, als wir aufgehört haben, dann waren wir keine Sportler mehr und dann haben wir äh, unser, unser Geld bekommen. Ich hatte auch keinen Kontoauszug irgendwo in der Hand. Wenn ich irgendwelches Mist gemacht hätte und in Unehren ausgeschieden wäre, dann hätte ich das, äh, die, das Geld nicht gesehen. Und äh, so habe ich aber durchgespielt und war sehr erfolgreich noch weiterhin und habe dann das Geld bekommen, als ich aufgehört habe.
0: Okay. Hm. Was machst du denn heute eigentlich?
1: Ja, ich habe äh, das Glück gehabt, äh, oder ich habe für einige nicht, aber ich bin schon Rentner. Ähm, ich, die, ich bin im 67. Lebensjahr und äh, aber ich trainiere immer noch die Teuterinnen vom HC Leipzig und habe auch äh, bis jetzt noch beim DAB hatte ich noch die Teuterinnen der U18 gemacht mit dem wir, wie gesagt, Europameister geworden sind. Im vorigen war ich auch bei der Weltmeisterschaft da mit dabei gewesen in Slowenien. Und äh, äh, da gebe ich meine Kraft weiter. Und äh, das waren solche guten Leute, die jetzt Nationalmannschaft spielen, wie Dina Eckele, äh, die ich damals hatte. Und äh, das ist schon schön, wenn man das so sieht, wie sie sich entwickelt haben und wie sie weiterhin erfolgreich für die Nationalmannschaft spielen. Hm.
0: Du hast es ja eben schon mal angedeutet mit deiner Medaille, aber wie wichtig ist dir dieses Wissen weiterzugeben?
1: Sehr, sehr wichtig, weil ich, weil ich finde, man hat vieles geschenkt bekommen vom Staat, von dem, gerade jetzt auch beim Deutschen Handballbund, man hat viele, viele Sachen erlebt und es wäre schade, wenn man sein Wissen nicht weitergeben würde. Und äh, ich mache das sehr, sehr gerne. Ich gucke mir auch gerne äh, Handballspiele an, bin gerne bei Handballspielen dabei, rede mit den Torhütern hinterher, habe sehr, sehr gutes Verhältnis noch zu einigen Torhütern, zu Henning Fritz oder äh, gestern rief mich nochmal äh, Silvio an, Silvio Heinevetter, der jetzt in Melsung angekommen ist und rief mich nochmal an. Da dis diskutiert man noch drüber, wie das äh, heute, heutzutage aussieht und, oder was mir auch aufgefallen ist, was er vielleicht... Äh, vielleicht besser machen kann und das äh, nehmen die auch alle gerne an und es äh, macht immer noch Spaß, dabei zu sein bei der, bei der großen Handballtruppe und äh, wenn man einmal Handballer ist und so dicht äh, dran war wie ich und äh, so viele Erfolge äh, gewonnen hat, dann äh, möchte man das unbedingt weitergeben und wenn das noch gefragt ist, mache ich das gerne.
0: Das ist ja echt eine große Ehre für dich, wenn dich dann noch so Leute wie Dina oder Silvio einfach mal zwischendurch anrufen und nach einem Tipp fragen.
1: Also ist eine große Ehre für die, dann, dass sie mit mir noch Kontakt halten und, und wenn ich jetzt mal so sehe, der eine große spanische Zeitung hat die zehn besten Torhüter aller Zeiten gekürt und ich stehe da ganz, ganz oben, das ist schon was Herrliches, wenn man da weiß, dass man dabei ist und wenn man da verschiedene Rekorde hat, zum Beispiel, dass ich in Magdeburg von 1973 bis 1989 kein Punktspiel, kein Länderspiel, kein äh, Europapokalspiel verloren habe von, 3, von Dezember 73 bis Januar 89. Das sind solche Rekorde, die man schon gerne mitnimmt und äh, wo man sich freut, dass das viele auch noch wissen oder wie jetzt hier der, die besten Torhüter aller Zeiten gewählt wurden und ich da ganz weit vorne steht, stehe.
0: Wer solche Erfolge hat, der muss da wohl auch vorne beistehen. Das ist halt so, ne?
1: Ja, das ist aber schön, und dass man noch daran denkt. und Es gibt so viele äh, gute Torhüter, und Das ist immer relativ, äh, das auszusuchen. Es gibt so viele gute Torhüter, und Ich kann auch andere sagen, dass die Oma ja die muss da ganz, ganz vorne stehen. Und der war natürlich auch dabei. Und äh, äh, ich finde, es äh, gibt so viele. Und das ist immer relativ, wer denn nun der Beste der Welt war. Und äh, ich freue mich, dass ich dabei bin und dass ich jetzt mein Wissen noch weitergehen kann.
0: Jetzt nehmen wir den Podcast ja nicht am 30. Juli auf. Deswegen die Frage vorab, wirst du am Jahrestag deines Olympiasiegs irgendwas Besonderes machen?
1: Ich werde mir wahrscheinlich das Spiel nochmal reinziehen und äh, nochmal davor sitzen und äh, vielleicht nochmal das Nachspielen, dass ich äh, von meiner Freundin mit, mit die Medaille überreich kriege. <lacht> und... Äh, mich natürlich noch mal freue, dass, dass ich das Ding habe, dass es wirklich laufbar ist und ich habe dann immer, wenn ich das Spiel immer noch angucke, ist das Gänsehaut-Feeling ganz, ganz groß und das werde ich mir hundertprozentig noch mal angucken.
0: Dann sollte sie dir aber lieber alle Handbälle wegnehmen, nicht, dass du das auch noch nachspielst, den, <lacht> den Kameramann abzuwerfen.
1: Dass ich meinen Schwiegervater hier abschieße. <lacht> <lacht> nee, nee, das mache ich nicht. Also, ich bin ein bisschen, ein bisschen reifer geworden ich, und auch ein bisschen ruhiger geworden. Manchmal sieht man das nicht mehr, wenn ich auf der Bank immer noch sitze, dass ich was mit dem Schiedsrichter ein bisschen Probleme habe, dass ich zu impulsiv bin. Man darf ja heutzutage nicht mehr aufstehen auf der Bank, wenn man zweiter, äh, zweiter Trainer ist auf der Bank. Da muss ich mich immer zusammenreißen. Ich stehe oftmals, die Schiedsrichter äh, sehen das nicht so gerne und äh, aber ich ein bisschen ruhiger bin ich schon geworden.
0: Ja, sehr ja. schön. Dann äh, wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal viel Spaß dabei und ich habe gehört, vorher fliegst du noch in Urlaub, dann erstmal ja. noch einen schönen Urlaub. Dankeschön, vielen Dank. Da lebt einer den Handball, anders kann man das nicht sagen. Auch 40 Jahre nach dem Gewinn der Goldmedaille bei Olympia ist Wieland Schmidt zu Tränen gerührt und ich glaube wir alle gleich mit. Das war's von der Spezialfolge Wir ihr alle, 40 Jahre Olympiasieg der DDR. Christian Klein wünscht eine gute Zeit, bis demnächst.